0: Herzliche Grüße aus Köln in meiner alte Heimatstadt. Mein Name ist Christian Schröder, ich arbeite bei der WDR Media Group in Köln und hänge immer noch sehr an Hamburg. Deshalb informiere ich mich täglich über die Ereignisse in der Hansestadt mit diesem Podcast. Heute ist der 5. Dezember 2023 und ich präsentiere Ihnen jetzt, liebe Hörer, von Köln aus, Episode 27. Bäcker am Morgen.
1: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
2: Guten Morgen, sagt Ihnen einer aus dem Team Schnee, um genau zu sein, der Schneefan und Host dieses Podcasts, Marcel Becker. Und ich begrüße Sie auf das Allerherzlichste und ich übergebe
3: kurz das Wort an den Mann, der von Schnee so gar nichts hält. Genau, der Vorsitzende des Teams Sonne, sozusagen und zwar der Producer, der Produzent dieses Podcasts, Sebastian Günther. Guten Morgen, liebe Hörer und ziehen Sie sich warm an. Schnee ist doof. <lacht> Wir haben, auch
2: wenn wir uns beim Team Schnee nicht einig sind, wir haben gemeinsam für Sie, liebe Hörer, folgende Themen vorbereitet. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören, dann wissen Sie, wie unsere Stadt tickt. Thema Nummer 1, eine Dauerbaustelle im Wallringtunnel. Das geht ja erstmal noch. Nur auf dieser Baustelle passiert scheinbar seit Monaten gar nichts. Unsere Rechercheergebnisse dazu gleich. Außerdem lässt dieses Thema unseren Puls gleich wieder hochschnellen oder hören wir uns erstmal in aller Ruhe die Hintergründe an? Ein Hamburger Kindergarten, in dem aus religiösen Gründen in diesem Jahr keine Tanne aufgestellt wird.
1: Und die Leitung sagt, es ist eine Entscheidung im Sinne der Religionsfreiheit. Die Kita versteht sich als religiös ungebunden und sagt, wir feiern keine christlichen Feste.
2: Schrott oder Sehenswert? Der Film über Leonard Bernstein und dann auch noch Bradley Cooper in der Hauptrolle. Geht das gut? Ich finde vieles daran wirklich toll, vieles ein bisschen eigenartig. Außerdem bekommen wir alle aus erster Hand einen Erfahrungsbericht aus der wiedereröffneten Alster Schwimmhalle.
4: Das ist natürlich alles sehr, sehr modern, sehr sauber, sehr clean.
2: Dazu natürlich noch unseren bewährten Nachrichtenüberblick, damit Sie wirklich über alles rundum informiert sind. Einfach bis zum Ende dranbleiben, wovon Sebastian und ich jetzt mal schwer ausgehen. Wir starten. Jetzt. Eine Baustelle, auf der seit Monaten 0,0 Bewegung zu sehen ist. Außer, dass eine Spur gesperrt wurde, ist da nichts passiert. Und dann reden wir auch noch vom Wallringtunnel. Da ist ja jeden Tag ordentlich was los. Na, wir können uns das alle vorstellen. Der geneigte Hörer bzw. der geneigte Autofahrer hat einen Hals. Die Geschichte wurde von Becker am Morgenhörer Dominik Steele an uns herangetragen.
3: Es ist jeden Tag großer Stau, genervt der Autofahrer. Und die Problematik bei der Sache ist, diese Baustellenabsperrung steht da jetzt seit zwei, drei Monaten, aber da passiert nichts.
2: Nun, das können Sie sich, liebe Hörer, sicherlich vorstellen, das Thema hat uns keine Ruhe gelassen. Sebastian, verrate doch einmal, gibt es eine endgültige Erklärung oder nur
3: einen Zwischenstand? Ja, nach einigem Hin und Her, um die entsprechenden Stellen alle mal abzutelefonieren. Zuständigkeit ist hier das Zauberwort, liebe Deutschland. Hörer. Deutschland! Ja, das ist in Hamburg manchmal ein bisschen komplizierter, aber auch richtig und wichtig. Und koordiniert wird das Ganze vom Büro des Verkehrssenators, Agnes Tjaks. Da hat uns der Pressesprecher Dennis Krämer folgendes Statement gegeben.
5: Es handelt sich bei der Maßnahme um Arbeiten an einem Abwassersiel in der Amsingstraße. Und die Arbeiten finden in mehreren Schächten hauptsächlich unterirdisch statt. Und dafür müssen zwei Spuren in der amsingstraße gesperrt werden. Haushalterische Hintergründe gibt es nicht. Diese Infrastrukturinstandsetzungsmaßnahme wird aus dem laufenden Budget von Hamburg Wasser heraus finanziert. Die gesperrte Spur im Wallringtunnel dient als Rettungsgasse für Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen, um im Notfall in und durch den Tunnel zu gelangen und Behinderungen durch zusätzlichen Rückstrau möglichst zu vermeiden. Und die Polizei hält es hierfür erforderlich, im Sinne der Verkehrssicherheit die Gasse entsprechend frei zu halten und hat diese freie Spur entsprechend nach Rücksprache mit der Tunnelleitzentrale angeordnet.
2: So, vielen Dank erstmal an Dennis Krämer, den Pressesprecher vom Verkehrssenator. Und wir sagen noch einmal, worum es geht. Es geht um den Wallringtunnel. Da ist eine Spur gesperrt und eine ist frei. Sebastian, jetzt mal
3: spontan gesagt, die Erklärung. Erklärt das alles schon? Also es macht erstmal Sinn. Eine Rettungsgasse, wenn es äh, müssen Tor wir nicht wird, dann möchte, dann möchte da keiner stehen und da kommt kein Auto durch. Ich würde sagen, wir geben die Frage an unseren Hörer Dominik Stehle zurück. Ja. Sie, clever, Sie, clever
2: Sebastian. Sie stehen im Stau, Herr Stehle.
3: Deswegen würde ich sagen, ist das die Erklärung, auf die Sie gewartet haben? Schreiben Sie uns, die E-Mail-Adresse ist Ihnen bekannt. Für alle anderen, die E-Mail-Adresse lautet... Bäcker am morgen at Was gehört für uns zu Weihnachten? Geschenke?
2: Klar? Wir verbringen Zeit mit der Familie und mit unseren Freunden, logisch, gutes Essen und Besinnlichkeit, auch klar. Ich würde noch hinzufügen ausschlafen, aber für die allermeisten von uns gehört sicher auch ein geschmückter Tannenbaum zum Weihnachtsfeeling. Aber das ist scheinbar nicht immer so, zumindest nicht in einem bestimmten Hamburger Kindergarten. Unsere Lokalreporterin Vanessa Seifert hat für uns die ganze Story. Vanessa, um welchen Kindergarten geht es?
1: Es geht um den Kindergarten, um die Kita Mobi in Lockstedt am Grandweg. Und da gibt es jetzt erstmals seit Jahren keinen geschmückten Weihnachtsbaum. Und bei den Eltern löst das, naja, Verwunderung, Aufregung, teilweise eben auch Empörung aus. Denn die Frage ist dann, warum gibt es jetzt plötzlich keinen geschmückten Weihnachtsbaum? Und die Leitung sagt, es ist eine Entscheidung im Sinne der Religionsfreiheit. Die Kita versteht sich als religiös ungebunden und sagt, wir feiern keine christlichen Feste.
2: Hat das was mit der Zusammensetzung der Familien zu tun, die dort ihre Kinder abgeben oder was hat sie dazu bewogen?
1: Das denke ich, dass das der Grund ist. Man will natürlich also niemanden diskriminieren, aber ich weiß selbst nicht genau, wie heterogen diese Kita-Gemeinschaft tatsächlich ist. Ich glaube, das ist natürlich ein Argument, wenn man sagt, man guckt in die Schanze, man guckt nach steht. Da ist die Zusammensetzung der Kinder religiös natürlich sicherlich anders als in Eppendorf oder auch hier in Lockstedt.
2: Und warum spricht man nicht vorher einmal mit den Eltern darüber?
1: Ja gut, die Kita-Leitung bzw. der Vorstand der Stiftung Kindergärten Finkenau, das ist der Träger, die haben insgesamt 30 Kitas hier in der Stadt, die sagen schon, naja, wir beziehen die Eltern mit ein und es ist auch nicht so, dass es gar nichts Weihnachtliches gibt in dieser Kita hier in steht Also es gibt Adventskalender, wurden gebastelt mit den Kindern, es wird gebacken, es gibt Weihnachtsfrühstücke und die Verantwortlichen sagen natürlich, die Kinder kommen schon auch in Weihnachtsstimmung und haben ja im Zweifel dann zu Hause einen Tannenbaum.
2: Trotzdem bleibt die Frage natürlich, wir müssen uns ja auch immer mal bemühen, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, die andere Warte zu betrachten. Es erschwert natürlich den Kindern, die aus diesem Kulturkreis möglicherweise nicht kommen, zu sagen, Weihnachten ist für etwas, etwas, was wir zu Hause ablehnen. Dass das zu Schwierigkeiten führen kann, kann ich total nachvollziehen. Also es ist ja erstmal gut, dass wir uns Gedanken darüber machen. Was glaubst du, wie geht es am Ende aus?
1: Genau, ich glaube, es ist absolut immer richtig, sich Gedanken zu machen. Und es gibt ja auch Träger, andere Träger von Kitas, die schon lange sagen, wir feiern nicht explizit Weihnachten, wir nennen das Winterfest, eben um alle einzubeziehen und wir machen natürlich was. Ich glaube, das ist natürlich ein Thema, du hast es schon gesagt, dass die Gemüter erhitzt, einfach aus dem Grund, weil es sich ein bisschen einfügt in diese Zeitgeistdebatte um die sogenannte Cancel Culture. Und die Frage, kann ich mit den Kindern noch zu den Karl-May-Festspielen gehen? Darf das Kind noch als Indianer in den Karneval? Antwort ist nein, wissen wir ja. Ist es noch St. Martin oder ist es schon ein Laternenfest? Das sind ja all solche Fragen und die gehen ja auf der Metaebene hoch bis in die Literatur, wo auch Kinderbuchklassiker natürlich nochmal neu lektoriert werden, wo Passagen gestrichen werden. Oder großer Skandal in der Opernwelt in Bayreuth. Kann man das noch so aufführen, wie Uropa Richard das irgendwann mal geschrieben hat? Da sagt ja die Urenkelin auch, nein. Also es ist ja immer die Frage, was ist heute eigentlich noch erlaubt und inwieweit passt man sich da an?
2: Und es ist natürlich die Frage andersrum gestellt, wie sehr nehmen wir Rücksicht auf Minderheiten? Also das ist ja erstmal noch gar, kein, gar, kein, gar keine Meinung dazu, sondern einfach eine Frage, die im Raum steht, es ist, glaube ich, auch für die Zukunft sehr schwer zu beantworten, was ist da richtig und was falsch. Ich würde auch immer sagen, der Weihnachtsbaum gehört einfach zu einem Land wie Deutschland immer noch. Und wenn ich nach Deutschland komme, muss ich mich in bestimmten Dingen halt auch anpassen, weil die nächste Frage könnte dann theoretisch, das ist jetzt eine sehr theoretische Frage, Wann ist ja. aber bei der Gelegenheit, wenn wir schon zusammensitzen, können wir darüber ja mal sprechen, was mache ich denn mit Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt? Da könnte sich ja theoretisch auch eine, eine Minderheit in Anführungszeichen beschweren und sagen, ich möchte das nicht sehen.
1: Ja, natürlich. Du wirst immer Leute finden, die dafür sind, Leute, die dagegen sind, aber wahrscheinlich ist Common Sense, es sieht schön aus. ne? Und die Frage ist natürlich auch in so einer Kita, welches Kind, auch wenn es eine andere Religion hat, stört sich am Ende an dem geschmückten Weihnachtsbaum? Oder sagen nicht alle, oh, das ist aber sieht doch schön aus und wir haben hier eine schöne Zeit gemeinsam. Wobei, wie gesagt, die Kita sagt ja auch, es gibt um Gottes Willen Dekoration und es werden vorweihnachtliche Aktionen gemacht und auch geplant, auch in Kooperation mit den Eltern. Die sagen ja, also es kommen auch alle, auch in der Kita Mobi in Lockstedt in Weihnachtsstimmung.
2: Eine Kita in Lockstedt ohne geschmückten Tannenbaum, dafür aber mit Weihnachtsgebäck und Bastelarbeiten, die sich um das Weihnachtsfest drehen. Ist das alles logisch oder ist das ein Schritt in die richtige Richtung, weil sich unsere Gesellschaft halt verändert und wir dem Rechnung tragen sollten? Wie auch immer erstmal Danke an unsere Lokalreporterin Vanessa Seifert, die das Thema für Abendblatt.de recherchiert hat. Wir haben natürlich bei der Stiftung Kindergärten Finkenau, die für diese Kita zuständig ist, um ein Interview gebeten. Aber bisher gibt es noch keine Antwort. Vielleicht haben wir in unserer Podcast-Folge von morgen schon etwas mehr zu bieten. Gleich die bewährte Expertise von unserem Klassikexperten Joachim Mischke zum neuen Bernstein-Film. Mit Bradley Cooper in der Hauptrolle und außerdem ein Erfahrungsbericht. Wie gut ist denn nun die sanierte und wiedereröffnete Alzerschwimmhalle? Das alles nach unserem Nachrichtenüberblick, der all das zusammenfasst, was wir nicht so ausführlich in der heutigen Podcast-Episode drin haben. Der
5: Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen. Ich bin Colin Mock, guten Morgen. Nachdem er einem anderen Mann ein Messer in den Rücken gestochen haben soll, wird heute ein Urteil gegen einen 39-Jährigen erwartet. Der Mann soll in Dulzberg mit einem 22-Jährigen in Streit geraten sein. Laut Anklage schlug er dann erst mit einer Bierdose zu und stach dem Opfer dann ein Messer in den Rücken. Hamburgs Schulen sollen digitaler werden. Schulsenator Thies Rabe hat dazu ein neues Pilotprojekt vorgestellt. Schüler und Lehrer haben dabei alle eigene Computer bzw. Tablets und es gibt unter anderem eine digitale Lernplattform. Insgesamt sollen zwölf Schulen digital ausgestattet werden. Es schneit bei uns in Hamburg weiter fleißig, deswegen war der Winterdienst der Stadtreinigung auch letzte Nacht großflächig im Einsatz. Insgesamt machten sich über 700 Mitarbeitende mit 280 Fahrzeugen auf den Weg durch die Stadt, hieß es von der SRH. Weil es noch länger schneiden soll, zieht sich der Einsatz vermutlich bis heute Nachmittag. Der FC St. Pauli will am Abend ins Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen. Gegner ist auswärts, der letzte verbliebene Regionalligist im Wettbewerb, der FC Homburg. Anstoß ist um 20.45 Uhr.
2: Welche Dirigenten fallen Ihnen ganz spontan ein? Vielleicht Simon Rattle, Christian Thielemann? Dann wahrscheinlich noch die schon lange verstorbene Legende Herbert von Karajan und mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weitere, aber ebenfalls verstorbene Legende. Leonard Bernstein. Ein sensationeller Dirigent, außerdem der Komponist der West Side Story. Aber auch sein, ich sag mal, buntes Privatleben war einzigartig. Und nun der Film über diesen Mann. Er heißt absolut angemessen Maestro. Von und mit Bradley Cooper und ab morgen in den Hamburger Kinos. Armblatt-Klassik-Insider Joachim Mischke hat den Film, logisch, vorab gesehen. Joachim, vorneweg zwei Fragen, die wir mal ganz stumpf abarbeiten müssen. Erstens, wie wollen wir den Mann denn nun aussprechen? Ich würde ihn immer Leonard Bernstein nennen. Darauf können wir uns schon mal einigen. Und das Zweite ist, müssen wir über diese Nase reden? Ja, wir müssen wahrscheinlich, oder? Das muss jetzt einmal geklärt werden. Wir
0: können. Also auch der echte Bernstein hatte eine große Nase ja. und in dem Film hat der... Cooper, der Bradley Cooper, der ihn spielt, hat eine, groß, eine größere Nase angebaut bekommen. Das ist aber, finde ich, zum einen kein Problem und zum anderen legitim. Das ist halt Schauspiel. So, jetzt zum Film. Jetzt haben ja. wir erstmal die zwei, in Anführungszeichen, unwichtigeren Sachen geklärt. Du hast ihn gesehen. Wie ist er? Ich finde vieles daran wirklich toll. Vieles ein bisschen eigenartig. Er ist auf jeden Fall ein sehr intensives Porträt von dieser Ehe vor allem, also den Musiker, den praktizierenden Musiker und Komponisten kriegt man nicht in dem Ausmaß zu sehen und zu hören, wie man das erwarten könnte womöglich, sondern es geht sehr um die Ehe mit seiner Frau Felicia. Als du das erste Mal gehört hast, es gibt einen
2: Film über diesen großartigen Dirigenten, der Mann ist berühmt geworden, auch natürlich durch die West Side Story, du hast gehört, es gibt diesen Film und dann hast du gehört, dass Bradley Cooper das spielt. Was hast
0: du im ersten Moment ganz ehrlich gedacht? Also die Wahl, oder was heißt die Wahl, er ist ja der Regisseur, der, der Autor der, oder der Co-Autor und der Hauptdarsteller und das hat er ja genauso gemacht in Stars Born und da fand ich ihn großartig. Von daher, die Idee, sich das zu trauen, fand ich toll, denn das muss man sich wirklich erstmal trauen, in diese Rolle reinzugehen und wenn man weiß, wie sehr Bradley Cooper sich schon als Kind fürs Dirigieren begeistert hat und wie sehr er sich für diesen Film vorbereitet hat, dann ist das eine logische Konsequenz. Andererseits war es schon so, dass ich dachte, mein lieber Mann, also viel Spaß. Das ist keine einfache Aufgabe, denn man kann ja nicht täuschen, tricksen oder sich sonst wie dubeln beim Dirigieren, wenn man dabei gefilmt wird. Das ist leider alles zu sehen und das ging öfter schon in die Hose. Und wie macht das? Besser als ich dachte, nicht so toll, wie ich es gehofft habe, aber unglaublich originalgetreu. Wenn man sieht, wie er die Gesten, wie er die Körpersprache sich drauf geschafft hat. Er hat ja einen Dirigierunterricht bekommen noch von Jan nézé dem Chef der New Yorker Met, hat sich jahrelang mit diesem Thema auseinandergesetzt. In der entscheidenden Szene, wo er Maler 2 Schluss, den, den Schlussteil dirigiert oder einen Teil davon, da, finde ich, merkt man doch, dass er drüber ist. Also er stellt jemanden da, der dirigiert. Andererseits dirigieren an sich zu lernen, ist schon schwierig genug und es dann noch so zu lernen, dass man aussieht und rüberkommt wie Leonard Bernstein und mit einem richtigen Orchester, die ja wirklich gespielt haben, für eine richtige Aufnahme, dafür braucht man schon also mehr als ein bisschen Mut und Selbstvertrauen und dafür finde ich, ist es toll geworden und ich weiß auch gar nicht, ob die Leute, die Bernstein nicht live gesehen haben oder vielleicht auch andere Dirigenten noch nicht gesehen haben, merken oder ob es sie stört, dass das da ein bisschen zu viel ist und ein bisschen zu sehr Gas gegeben, weil letztlich die Leistung, die er da bringt, an der Stelle mit diesem Riesenorchester in der Kathedrale in Ili, mal als Zweite zu dirigieren, das, da sind schon, oder da würden ganz andere dran scheitern.
2: Also, der Film ist sehenswert. Auf jeden Fall. So, wie mache ich denn das jetzt eigentlich? Der läuft im Kino, der läuft bei Netflix. Das,
0: erklär einmal da, wie das abläuft. Der läuft ab dem 6. in ein paar Kinos hier in Hamburg, im Passage und im Studio, soweit ich weiß, und ab dem 20. dann auf Netflix. Und ich würde ihn, wenn ich ihn mir anschaue, also ich gucke ihn mir garantiert normal an, ich würde auf jeden Fall empfehlen, ihn im Original zu sehen, weil die Art wie Cooper auch die Stimme und die Reifung der Stimme, der junge Bernstein klingt ganz anders als der alte Bernstein, aber die Sprachmelodie, der Sprachduktus, das kennen ja womöglich noch viele aus den Filmen, die es damals gab, seine Fernsehsendungen, wo er klassische Musik mhm. für Kinder erklärt hat. Das ist so originalnah, das in der deutschen Synchronisation macht, glaube ich, überhaupt keinen Spaß, wenn man dann alles verliert, was da an Arbeit reingegangen ist, um so nah am Original zu sein, wie Cooper das hier geschafft hat. So, Gesamtnote für den Film? Sagen wir mal zwei Plus. Und
2: jetzt hören wir nochmal in zwei Sachen rein. Das eine ist, das muss sein, West Side Story. Auf jeden Fall. Das hören wir von ihm ganz kurz. Und dann in Malers zweite hören wir auch noch mal kurz rein. Gerne.
3: Ricos no en América, Puerto Rico sin América.
2: Seit rund einer Woche ist die Alster-Schwimmhalle wieder geöffnet. Wir erinnern uns, drei Jahre hatten die Bauarbeiten gedauert. Und nun hat es sich gelohnt. Wir haben in der Redaktion eine bekennende Schwimmerin, unsere Lokalreporterin Elisabeth Jessen. Sie hat die Halle für Abendblatt.de getestet. Elisabeth, was ist, nachdem du deine Bahnen gezogen hast, bei dir am meisten von der wiedereröffneten Schwimmhalle hängen geblieben?
4: dass das einfach so ein großer, luftiger Raum ist. Man geht da rein und es ist einfach hell. Also selbst wenn das so dämmerig ist im Moment, weil es ja gar nicht richtig hell wird, dort ist einfach so eine angenehme Atmosphäre. Es ist, das ist ja eine irre, nicht hohe Halle und da kommt trotzdem so viel Licht rein. Und, ist einfach, und dann dieses blaue Becken, das große Becken, es gibt ja so viele davon, aber das Hauptbecken mit 50 Metern, das war einfach ein ganz toller erster Eindruck und dann drängt es einen natürlich sofort ins Wasser.
2: Wenn du sagst 50 Meter, wie, sind, wie sehen denn die anderen Becken aus?
4: In der Alster Schwimmhalle gibt es ja inzwischen ganz viele Becken. Es gibt auch 25er Becken, so Trainingsbecken, oh. aber das 50er ist einfach so dieses Becken, wo man seine Bahnen zieht. Aber es gibt eben auch für Schulklassen, für verschiedene Sportmöglichkeiten gibt es halt die anderen, für Wassergymnastik und so weiter.
2: Jetzt müssen wir natürlich fragen, wie hoch ist der Chlorgehalt? Brennt es in den Augen, wenn man da taucht? Oder überhaupt
4: nicht. Und tatsächlich ist mir das aufgefallen, dass es überhaupt nicht nach Chlor riecht, wenn man reingeht. Und man riecht auch anschließend nach dem Duschen nicht wirklich stark nach Chlor. Ich weiß aber auch von den ganzen Baustellenbesichtigungen, die ich gemacht habe, dass die ganz moderne Technik da einsetzen.
2: Ich stelle mir jetzt vor, das Ding hat gerade eröffnet. Es ist jetzt wahrscheinlich knallevoll, oder? Wie voll war es?
4: Das habe ich auch gedacht. Als ich da war, war es überhaupt nicht voll. Da waren vielleicht so zehn Leute in einem großen Becken. Ich habe das mal so überschlagsmäßig gezählt. War ja nicht so schwer, waren ja nicht so viele. Und es verläuft sich natürlich total. Das ist ja alles sehr groß.
2: Sanitäre Einrichtung, müssen wir auch nochmal fragen. Duschen, Toiletten.
4: Ja, natürlich alles, niegel, Nagel, neu, sauber. Ich war vormittags da, da ist es natürlich auch noch nirgendwo nass. Also das, ich mag ja auch nicht, wenn ich dann in die Umkleide gehe hm. und der Boden ist schon ja. nass. Deshalb, ich bin ein Vormittagsschwimmer, also eigentlich ein Frühschwimmer. Und das ist natürlich alles sehr, sehr modern, sehr sauber, sehr clean.
2: Was kostet der Eintritt?
4: Wenn man eine Multicard hat, kriegt man Rabatt. Wenn man jetzt ganz einfach nur als, als normaler Tageszahler hingeht, Ganz viele kommen nur für eine Stunde und da reicht dann die eineinhalb-Stunden-Karte und das kostet für Erwachsene 7,50 Euro. Wenn man sagt, ich will aber ganz entspannt noch mal ins Dampfbad gehen, das gibt es da nämlich auch. Ein Dampfbad ist inklusive. Dann sage ich, dann brauche ich schon lieber drei Stunden für Leute, die lange Haare haben. Die müssen hinterher noch ihre Haare föhnen. Also das kostet dann 98 für drei Stunden. Oder ich kaufe mir gleich eine Tageskarte als Erwachsener, dann bin ich bei 10,90 Euro. Und für Jugendliche und Kinder ist es entsprechend günstiger.
2: Also eine Empfehlung für Sie, liebe Hörer. Elisabeth Jessen, unsere Lokalreporterin, sagt, die instandgesetzte Alster-Schwimmhalle einfach mal ausprobieren. Frage an unseren Producer Sebastian Günther. Weihnachten?
3: Das ist doch ein schönes Wort, oder? Also ich sag mal so, ich kann über ganz, ganz viel hinwegsehen. Über <lacht> Schoko-Weihnachtsmänner im Oktober, geschenkt, wer da Bock drauf hat, soll sie essen. Über Weihnachtsmärkte im November, alles okay. Aber eine Sache, sage ich ganz ich ehrlich, aber ganz und doll gespannt. ich als junger, cooler Mensch benutze <lacht> natürlich das... Hallo, benutze natürlich das Wort, eine Sache triggert mich oh. total und zwar Last Christmas von Wham. Oh Gott, wenn das durch die Lautsprecher dröhnt. Der Song hat mir meine erste Abmahnung im Berufsleben eingebracht. Ja, erzähl.
2: Ja, war natürlich noch bei Radio Hamburg und ich habe mit Stefan Heller immer die Weihnachtssendung gemacht, Heiligabend. Ich hatte, fand ich, eine blende Idee, weil der Song damals gerade durch die Decke ging, habe ich gesagt, lass uns doch das Ding mal auf eine halbe Stunde lupen. Also, wir haben eine halbe Stunde Nonstop Last Christmas gespielt und es hörte und hörte nicht auf. Und zwischendurch haben wir immer Hörer on air genommen, immer den Regler hochgezogen vom Telefon und dann haben Menschen gesagt: äh, Eure Platte, die ist doch kaputt. Und wir: Nein, ist sie nicht. Und Regler wieder runter. Fanden wir irgendwie total lustig. Die Bildzeitung hat dazu geschrieben: Der Weihnachtsgag des Jahres. Und diesen Artikel in der Bildzeitung hat unser damaliger Chef gelesen. Der hat ja nicht die Sendung natürlich gehört, Heiligabend, sondern das hat er. Und dann haben wir daraufhin eine Abmahnung bekommen. Und weißt du, was die Begründung war? Nicht, dass der Gag so schlecht war, sondern wir hatten vorher nicht den verantwortlichen Redakteur der Sendung gefragt. Zack, das war
3: meine erste Abmahnung. Ich hatte insgesamt drei. Ich sag mal so, du hast nicht den verantwortlichen Redakteur gefragt. Ich bin ja der verantwortliche Produzent. Gut, Und jetzt weht hier, weht hier ein anderer Wind, aber jetzt werde ich gefragt. Ist es dir denn recht,
2: wenn wir jetzt mit unserer Rubrik weitermachen? Wir stellen ja unsere Abendblatt-Kollegen, unseren Hörern etwas vor. Ist das so in Ordnung? Ich erlaube das. Okay. In aber den... die Bildzeitung ist auf Kurzweil für den Notfall. Also ich fange mal mit meinem Text hier an, ja? den ich mir vorhin aufgeschrieben habe. In den Tagen des Heiligabend stellen wir Ihnen, liebe Hörer, unsere Kollegen aus der Abendblatt-Redaktion etwas ausführlicher vor, beziehungsweise Ihre Weihnachts Vorlieben und Wünsche. Ist ja vielleicht für Sie auch ganz spannend, mal zu hören, was an Weihnachten für unsere Reporter und Redakteure wichtig ist. Heute ist unsere Volontärin dran, Elisabeth Gefeller. Elisabeth, was bringt dich in Weihnachtsstimmung?
6: Also bei mir ist es so, neben Weihnachtsmarkt und Weihnachtsmucke vor allem eine Sache und das ist die Serie Weihnachtsmann und Coca G. Ich bin zwar schon ein bisschen zu alt, das ist eine Kinderserie, die glaube ich seit den 90ern gibt oder so, aber ich habe die seit ich ein Kind bin immer gehört und gesehen und deswegen muss es bei mir jedes Jahr dazugehören. Ich habe am ersten Advent die erste Folge geguckt, die Magische Perle. Die kann ich zwar schon so mehr oder weniger mitsprechen, aber jetzt bin ich auf jeden Fall vollkommen in Weihnachtsstimmung.
2: Elisabeth, was ist der ultimative Weihnachtssong für dich?
6: Also für mich der ultimative Weihnachtssong ist tatsächlich relativ klassisch und zwar Home for Christmas von Maria Maynard. Der ist für mich äh, so, der kann ich mich voll reinfallen lassen. Der ist irgendwie so ein bisschen melancholisch, traurig. Aber ich finde ihn sehr schön und ja, alle Jahre wieder.
2: Und die finale Frage, was geht zu Weihnachten? Gar nicht.
6: Also ich muss sagen, mich regen die Menschen immer ein bisschen auf, die es schon so gefühlt Mitte November stresst, äh, Weihnachtsgeschenke einkaufen zu gehen. Weil ich finde also mir macht es Freude, Sachen zu schenken. Und ich finde, Leute, die immer sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt irgendwas finden, äh, nur um irgendwas in der Hand zu haben und irgendwas Materielles dann vorzeigen zu können, was am Ende vielleicht bei der Person dann nur in der Ecke rumsteht. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade, dann doch lieber irgendwie einen gemeinsamen Moment verschenken oder sagen so, hey, könntest du mal auf einen Kaffee treffen, ich lade dich ein, wenn man nicht viel Geld da hat. Schenken sollte Freude machen und nicht Stress erzeugen.
2: Danke Elisabeth Gefeller. Und damit sind wir am Ende der Folge von heute. Ganz wichtig, wir freuen uns über jeden, der uns abonniert, weil das ist eigentlich immer ein großes Kompliment, wenn jemand
3: sagt, ich möchte euch täglich hören und das in der Podcast-App in irgendeiner Form angeklickt hat, oder? Genau, und wir freuen uns auch, wenn Sie uns bewerten auf allen Plattformen und... Ganz wichtig, schreiben Sie uns. Schreiben Sie uns, wenn Sie etwas verändern wollen, wenn wir super sind, wenn wir nicht so super ja, wenn sind. Wenn wir Last Christmas vielleicht für eine Stunde spielen sollen? Genau. Die nächste Abmahnung <lacht> für Marcel können Sie uns auch schreiben. Oder ganz wichtig, wenn Sie Themen haben. Denn, Sie haben das gemerkt vorhin beim Verkehrsthema, ja. wir kümmern uns drum. Und zwar unter der E-Mail-Adresse. .de. Bis morgen, liebe Hörer.
2: Bye-bye.
6: Ein Podcast von Funke.